0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.
1: Cosse né? Até o quinto dia. Pneumonia tardia, né? Após o quinto dia de internação. Mas o nosso foco principal no dia de hoje é a pneumonia adquirida na comunidade, ou seja, aquela desenvolvida até 48 horas de uma admissão hospitalar. Como a maioria de vocês sabem, né, a manifestação clínica de uma pneumonia, a semiologia de uma pneumonia, é baseada em queixas, como por exemplo, falta de ar, espinéia, tosse, que pode ser seca ou pode ser inclusive uma tosse produtiva, com eliminação de escarro amarelado, esverdeado. O paciente pode se apresentar febril, né, com todos os outros corolários né, da síndrome febril, astenia, hipertermia, sudorese, falta de apetite, sintomas constitucionais, né, mialgia e etc., sintomas inflamatórios, e também pode ser é, apresentada por sintomas que envolvem complicações, como, por exemplo, a dor pleurítica, caso haja uma inflamação por continuidade da pleura, e a chamada síndrome de condensação pulmonar, né? é, quando você tem aquele frêmito tóraco vocal aumentado, quando você tem a presença da estertoração, principalmente creptante na auscuta, né? entre outros. Então, esse é um quadro clássico de pneumonia, né? um paciente que se apresenta com um quadro geralmente agudo, né? iniciando com febre, tosse produtiva, podendo ter falta de ar, né? e esses outros sintomas correlatos, como sintomas constitucionais, podendo ter, eventualmente, dor pleurítica, e quando você vai fazer o exame físico, você, acha os, acha, você tem os achados da síndrome de condensação pulmonar, entre eles, aí, o principal talvez seja a presença da estertoração crepitante, confirmando a presença de pus dentro do espaço alveolar. Nesse momento, né, já que o nosso é, enfoque principal dessa aula é o tratamento, né, já tendo definido a pneumonia, já sabendo o que é uma pneumonia adquirida na comunidade, já sabendo como ela se apresenta clinicamente, para a gente ter um enfoque maior no tratamento, na antibiótico-terapia, nós temos que falar um pouquinho sobre os diferentes agentes etiológicos envolvidos na pneumonia. O agente mais comum envolvido na pneumonia bacteriana, comunitária, é o streptococcus pneumoniae, também chamado de pneumococcus. Existem ainda os agentes gram negativos principalmente relacionados a essas três situações, pacientes diabéticos, tabagistas, ou apresentando doença pulmonar obstrutiva crônica, que é essa trinca aí, hemófilos influenza, moraxella catarralis e clebisiela pneumônica. Nesse momento, tendo citado o agente mais comum, o pneumococcus, e os agentes relacionados a algumas comorbidades, como diabetes, tabagismo e DPOC, que são os negativos queria lembrá-los né, que o modo de transmissão da pneumonia geralmente é a microaspiração. Existem pneumonias que passam de pessoa a pessoa. Tuberculose é uma pneumonia bacteriana, mas é uma pneumonia bacteriana específica, causada pelo Mycobacterium tuberculosis. E a transmissão da tuberculose, como todos sabem, é uma transmissão pessoa a pessoa. Mas nas outras bactérias, as bactérias comuns, digamos assim, ou típicas da pneumonia, a transmissão se dá por microaspiração. Então, por que que pacientes diabéticos, tabagistas e DPOC têm um predomínio de grã-negativos. É porque a microbiota da cavidade oral é modificada através dessas comorbidades e há um predomínio dos gram negativos E através do processo de microaspiração, há também a presença desses agentes gram negativos refletindo essa mudança da microbiota da cavidade oral pacientes imunossuprimidos, hospitalizados, que não é o nosso caso de hoje, mas que apresentam doenças comorbidades como bronquiectasia e fibrose cística, há uma elevação na presença de pneumonias por estafilococcus aureus e pseudomonas aeruginosa. Ou seja, também na comunidade, né? também na pneumonia adquirida da comunidade, nós temos a presença desses dois agentes, estafilococcus aureus e pseudomonas aeruginosa, que são é, vedetes, digamos assim, quando citamos as pneumonias hospitalares, as pneumonias nosocomiais. Então, é importante lembrar que S. aureus e pseudomonas aeruginosa também estão presentes em pneumonias comunitárias. Existem formas aspirativas e naqueles pacientes que têm dentes em mau estado de conservação. E que na população brasileira nós temos demais, né? Aquela população com dentes em mau estado de conservação de conservação. Então, nessas formas aspirativas, além do próprio Streptococcus pneumoniae, além dos próprios gram negativos que nós citamos ali na trinca, lá em cima, além do próprio Staphylococcus aureus, nós temos os anaeróbicos, que os principais anaeróbicos envolvidos são os Streptococcus, Fusobacterium, prevotella e bacteroides. É importante ressaltar um outro agente, a legionela pneumófila. A legionela, o agente da legionelose, né? é, que em 1976, dentro de uma reunião de legionários da Segunda Guerra Mundial no hotel, esses legionários que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, depois dessa reunião no hotel, começaram a ficar doentes, com tosse, com febre e apresentando um quadro de pneumonia grave. Muitos deles chegaram até a falecer. E depois, ao ser investigado, havia uma bactéria intracelular que infectava protozoários do sistema de água, do ar-condicionado, do hotel, e, através da disseminação de gotículas por esse sistema de água, infectou os legionários da Segunda Guerra Mundial e levando a quadros de pneumonia grave até óbito. Né? O cara sobrevive à Segunda Guerra Mundial, mas... Infelizmente, na sua reunião do hotel ficou com pneumonia e grave, né? Então, esse agente foi chamado de Legionela Pneumófila, em homenagem aos Legionários da Guerra Mundial. Legionela Pneumófila sempre deve ser lembrado em quadros de pneumonia comunitária grave, principalmente aquelas que merecem internação. Como todos sabem, né? Também existe uma outra classificação das pneumonias, que é a pneumonia típica. Que é aquela que se apresenta tipicamente com quadro agudo de febre, tosse produtiva, astenia, sintomas constitucionais e síndrome de condensação pulmonar. E existem pneumonias atípicas, em que os, sintoma, os sintomas são mais arrastados, são subagudos, muitas vezes com uma gravidade muito menor. Né? É, tosse seca, né? é, possivelmente sem febre, e os principais agentes atípicos. São micoplasma pneumoniae, clamídia pneumoniae, clamídia psitácea, o agente da psitacose, né? É relacionada a contato com psitacídeos, né? Como tucanos, papagaios, etc. Coxiella burnetti, que é o agente da febre Q, principalmente em contato com material placentário de mamíferos, né? Pessoal que faz parto em vaca, em ovinos, né? Também em cabras, né? Principalmente zootecnólogos, tecnólogos né, que trabalham nessa área, também podem desenvolver aí a pneumonia por coxiela burnet. As pneumonites virais, como influenza, para influenza, adenovírus e o coronavírus, né, recentemente, aí nos últimos 3, 2 anos, agentes incomuns ou específicos, tuberculose, o agente da tuberculose, pneumonias fúngicas, como estoplasma, paracoco, cripto e pneumocistose. Então, é, na nossa aula, é importante esse conhecimento básico aí sobre os diferentes agentes e peculiaridades sobre eles. Até porque na sua anamnese né, e, é, e também no seu exame físico e etc., e você vai ter que levantar suspeitas sobre o agente A, B ou C ou D para você fazer uma cobertura adequada, além de verificar a gravidade dessa pneumonia. Então, quais são as bases do tratamento, Guilherme? Eu diagnostiquei pneumonia, um quadro típico né, de pneumonia que eu acabei de atender. É, quais seriam as informações básicas que eu tenho que ter para tratar aquele indivíduo? Primeiro, o tratamento da pneumonia adquirida na comunidade é sempre empírico. Você vai tratar com base na história, com base no exame físico e com base na epidemiologia para você raciocinar se aquele paciente tem risco de ter essa pneumonia mais pelo agente. Estreptococcus pneumônico é o clássico que você sempre pensa. Você vai pensar se ele tem um DPOC, um tabagismo, um etilismo crônico, pensando nos grã-negativos, hemófilos, né, moraxella. Pensar se esse paciente tem uma fibrose cística, uma bronquiectasia, se ele é imunossuprimido. Pensar em s aureus da comunidade, pensar em pseudomonas. Vai pensar ali é, também se é uma pneumonia grave, risco de pneumonia por legionela. Vai pensar se ele tem dentes em mau estado de conservação, se ele tem risco de broncoaspiração. Pensar numa pneumonia por anaeróbios e assim por diante. Né? Antibiótico-terapia empírica deve seguir esses agentes etiológicos que você levantou suspeita. E a procura por esse agente etiológico né, não traz benefício prognóstico e acaba aumentando muito o custo né, dessa abordagem desses pacientes. Ou seja, o tratamento da pneumonia comunitária deve ser iniciado empiricamente. Exames como bacterioscopia, cultura do escarmo, né, eles geralmente são realizados quando o paciente tem indicação de internação, quando a pneumonia é mais grave, né? É, inclusive você podendo coletar aí hemoculturas. Se o paciente está se apresentando séptico, por exemplo, né? E sempre que disponível, é, avaliar aí o, a pesquisa do antígeno urinário para a legionela, que pode ser recomendado. Eu nem vou entrar em detalhes sobre painéis em relação à pesquisa de agentes virais causadores de pneumonite. Mas eu queria que esse slide ficasse que a base do tratamento da pneumonia de da comunidade é o empirismo e que deve ser levado em conta a história e o exame físico que você realizou. E a epidemiologia. Então, vou colocar um caso aqui: um homem de 43 anos, sem nenhuma comorbidade, a princípio o início hiperagudo de febre alta, com calafrios, de espinéia leve, queda do estado geral, uma tosse expectorativa esverdeada, faz um hemograma ali logo no primeiro atendimento, você detecta uma leucocitose com desvio, com bastonemia, inclusive. né? Esse paciente, inclusive, poderia ter um exame radiológico mostrando um infiltrado característico de uma pneumonia adquirida na comunidade. Mas esse paciente tem sintomas leves, o tratamento desses pacientes comunitários, sem comorbidades, né? é, sem indicação de internação, aquele paciente que vai ser acompanhado ambulatorialmente mesmo, deve ser realizado com antibióticos eficazes e que sejam de baixo custo. A escolha, segundo o consenso da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia de 2018, é o uso do beta-lactâmico ou do macrolídeo. Você pode começar aí com clavulin, vioral 875. Atenção, clavulin 875mg por vioral de 8 em 8 horas. O Consenso recomenda o uso de 8 em 8 horas e não de 12 em 12 horas. Inclusive, te citando a possibilidade de você utilizar uma moxilina pura. A resistência do streptococcus pineumone a esses beta-lactâmicos, inclusive com beta-lactâmicos beta sem é, antibeta-lactamase, como o clavulanato, é da casa aí de, no máximo, 15%, 20%. Então, pode ser utilizado, tanto a moxilina pura, mas, no geral, tentamos utilizar o clavulim, porque o risco de você ter que mudar a antibiótico terapia é menor. E atenção na dose, que não é de 12 em 12, é 8 em 8, recomendado pelo consenso, com tratamento por 7 dias. Você pode utilizar a monoterapia com macrolídio, como azitromicina, 500 uma vez ao dia por 3 a 5 dias, ou claritromicina, 500, de 12 em 12 horas, ou 1 grama vioral uma vez ao dia por 3 a 5 dias. Esse esquema deve cobrir principalmente o streptococcus pneumônico e a cobertura dos agentes atípicos, como o micoplasma e etc., nesses casos é discutível, né? porque alguns estudos mostram que a pneumonia atípica com baixa gravidade, ela melhora com, sem o apesar do médico. Mas o esquema aí, a possibilidade do esquema contempla a, o uso dos macrolídeos né, como opção aos beta-lactâmicos. Então, esse esquema, beta-lactâmico ou macrolídeo, é reservado a pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, sem comorbidade e sem critérios de internação. Caso 2, um homem de 76 anos portador de uma comorbidade, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ele se apresenta sem febre, mas ele apresenta uma dispneia uma tosse com pouca expectoração amarelada, apenas leve, uma imagem de consolidação alveolar na radiografia de tórax. É um paciente com sintomatologia leve, que né? tem imagem de pneumonia na radiografia de tórax, né? tem sintomas compatíveis com pneumonia, e é um paciente idoso com DPOC, mas o quadro dele é bastante leve, bastante ameno. Está aí a imagem. Em pacientes idosos ou pessoas com comorbidades pulmonares, como, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou em pacientes que utilizaram de forma recorrente antibióticos é, nos últimos três meses, né? É, está indicado o tratamento da associação beta-lactâmico com o macrolídeo. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no CLACLAR. Vamos tratar a pneumonia adquirida na comunidade com CLACLAR. CLACLAR é o que? É claretromicina com o clavulin. A moxilina clavulanato, 875 de 8 em 8, mais a claretromicina, 512 em 12 horas, ou mesmo uma opção macrolídeo, azitromicina de 500, viorar uma vez ao dia, por... 5 a 7 dias. Então, o esquema combinado beta-lactâmico com macrolídeo é para idosos ou pessoas com comorbidades pulmonares para tratamento ambulatorial. Existe uma opção né, do tratamento com a fluoroquinolona. Leva o floxacina, 500 a 750 miligramas de oral uma vez ao dia por 5 a 7 dias, ou moxifloxacina também para esses pacientes. A gente tenta evitar o uso da fluoroquinolona, reservando para outros tipos de casos, para outros casos. Isso é uma boa prática, é, evitando o né, uso de antibióticos de linhas mais avançadas, podendo ocasionar resistência bacteriana. Aquele paciente lá atrás, né, sem comorbidade, com pneumonia adquirida na comunidade para tratamento ambulatorial, você até poderia utilizar a fluoroquinolona nele, caso ele fosse alérgico tanto ao beta-lactâmico quanto ao macrolídeo, ok? Então, essa aqui é a segunda, é o segundo tópico de tratamento. Os pacientes idosos ou pessoas com comorbidade podemos usar beta com macrolídeo ou fluoroquinolona. Temos aí ainda um caso 3, né? um homem de 66 anos com tosse produtiva e esse sim com dispneia moderada, taquicardia, uma prostração, né? uma queda do seu estado geral. É, o estado geral dele, apesar da queda, ele não é um estado geral muito comprometido, é um estado geral apenas regular, mas que merece uma atenção especial. E a radiografia de tórax demonstra broncopneumonia em lobo superior direito, ou seja, um paciente idoso, um paciente com sintomas moderados, que exige atenção, porque ele tem aí, além da dispneia moderada, taquicardia, né? E tem... Prostração, pode levar a alteração alteração de ingestão de líquidos, né? possivelmente o paciente pode chegar desidratado, é, e com, uma, com estado geral regular. Paciente que deve ser avaliado para internação hospitalar. E existem critérios de internação hospitalar nesses pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. Existem scores, né? você pode internar o paciente por critérios subjetivos, né? por uso subjetivo da sua mente, né? aquele paciente que tem quadro clínico compatível com queda do seu estado geral, como confusão mental, que ele tenha alguma comorbidade, paciente que seja idoso, que seja incapaz de utilizar antibiótico-terapia em casa por algum motivo, né? ou até por fatores sociais, que tenha uma frequência respiratória aumentada, uma pressão sistólica reduzida, uma hipotensão, uma febre alta, uma taquicardia, uma dissaturação, ou mesmo até uma anemia. Se você não quiser utilizar dados subjetivos, existem né, scores como CURB-65, o CRB-65, né, é, o PSI, o Pneumonia Severity Index, tem o score da IDSA, existem vários outros scores que você vai jogar numa calculadora, né, o próprio aplicativo MedCode tem essas calculadoras em relação a critérios de internação da pneu, da, na pneumonia, e ele vai indicar para você se é um paciente que merece esse tipo de cuidado ou não. Esse paciente do caso 3, né, possivelmente, tem indicação de internação, mas internação em enfermaria. Né? E esses pacientes que têm indicação de enfermaria na pneumonia adquirida na comunidade, um, você vai tentar prezar pela via intravenosa, não que a via oral, seja proibitiva nesses casos, mas você preza geralmente por antibióticos venosos. E existem aí três tipos de possibilidades no tratamento antibiótico. O primeiro é o uso de uma cefalosporina de terceira geração, isoladamente, em monoterapia, ou acompanhada de um macrolídeo. O segundo, o uso de um beta-lactânico, isoladamente, em monoterapia, ou acompanhado de um macrolídeo. E o terceiro, o uso de uma fluoroquinolona em monoterapia. Então, primeiro, a gente tem que discutir o seguinte, né? Qual a diferença de eu fazer uma monoterapia e uma terapia combinada? Primeiro, para esses pacientes que serão tratados em enfermaria, não há diferença em relação à mortalidade na maioria dos estudos. Mas há uma diferença que você, muitas vezes, quando utiliza uma monoterapia durante a internação, você vai ter que trocar o antibiótico, ou, por vezes, você vai ter que associar o segundo antibiótico então, o tempo de internação é maior. A possibilidade de complicações é maior. Então, a maioria das pessoas acaba é, pendendo a, a balança para a terapia combinada. Mas ressalto para vocês que não há diferença em mortalidade para esse tipo de paciente quando utiliza a monoterapia. Então, a cefalosporina de terceira geração mais utilizada é o ceftraxone, um grama de 12 em 12 horas. Essa é a posologia do consenso. Né? e ela pode estar associada, por exemplo, com claritromicina, 500mg intravenoso, de 12 em 12 horas. Existe também a possibilidade do beta-lactâmico, e queria ressaltar para vocês que o beta-lactâmico da monoterapia é a amoxilina clavulanato, é o clavulin, 875 de 8 em 8 horas, e o beta-lactâmico geralmente utilizado, na terapia dupla, associado com o macrolídeo, é a ampicilina subactam de 1,5 gramas de 6 em 6 horas ou 3 gramas e V de 8 em 8 horas, com justamente a claritromicina ou a azitromicina. E a fluoroquinolona são as quinolonas respiratórias: levofloxacina e moxifloxacina por 5 a 7 dias. Chama atenção aí do período de tratamento, né? Período de tratamento que pode se estender de 7 a 10 dias nos pacientes internados em enfermaria. E o período mais curto é aqueles que utilizam fluoroquinolona, 5 a 7 dias. Elear, se o paciente tem indicação de terapia intensiva, que o paciente está grave, o paciente está séptico, né? Esse paciente, esse paciente, né, ele vai utilizar esquemas como a terapia dupla beta-lactâmico com macrolítico e a cefalosporina de terceira geração com macrolídeo ou cefalosporina de terceira geração com fluoroquinolona. Ou seja, o tratamento de UTI é terapia dupla. É cefalosporina de terceira com macrolídeo, é cefalosporina de terceira com fluoroquinolona ou beta-lactâmico com macrolídeo. E aí as posologias são é, idênticas, né? as utilizadas anteriormente. Ceftraxone 1 grama IV de 12 em 12, com a claritromicina, 500mg IV de 12 em 12, ou a ceftraxone, 1g IV de 12 em 12, com a levofloxacina, 750mg IV, uma vez ao dia. E o beta-lactâmico, ou macrolídeo, é a ampicilina com subactam. A ampicilina com subactam, mais claritromicina, tendo a possibilidade aí de utilizar ainda a azitromicina vioral uma vez ao dia. Tá? É, existe ainda a possibilidade, se o paciente tem, de repente, uma alergia ao macrolídeo, a utilização também da levofloxacina. Bom, nesse momento, quer falar, Áudio? Deixa eu só concluir aqui. Nesse momento, né, eu queria ressaltar para vocês o seguinte. Quando o paciente tem indicação de internação hospitalar, você necessariamente deve cobrir estreptococcus pneumônio, levantar a possibilidade desse estreptococcus pneumônio ter aí uma resistência aos beta-lactâmicos. Então, para isso, você adiciona o antibeta-lactamase, né? você utiliza clavulinho, utiliza ampicilina subactam, utiliza cefalosporina de terceira. Esses pacientes, sempre você deve pensar em legionela pneumófila, que são pacientes graves, que merecem internação. Então, por isso, você acrescenta o macrolídeo por isso você acrescenta fluoroquinolona para ampliar o espectro para legionela pneumophila, OK? E logicamente, esses esquemas citados, eles têm coberturas para gram negativos. Eles utilizam beta-lactâmico com antibeta que cobre hemófilos, cobre Klebsiella, cobre Moraxella tem a cefalosporina de terceira geração, que cobre Klebsiella, que cobre Moraxella, que cobre hemófilos. Então, é por isso que a antibiótico-terapia é construída dessa forma. Então, vou acrescentar um rodapézinho aqui. Se você tem disponibilidade de pesquisa de antígeno para legionela e esse paciente não tem risco, não tem, é, tem um teste negativo para legionela pneumófila, Talvez, naquele paciente de enfermaria, você possa optar pela monoterapia com cefalosporina de terceira geração ou o beta-lactâmico. Então, eu gostaria que isso fosse um, um pouco mais do que essa repetição de grupos de antibióticos e posologias, mas que fosse racionalizado em relação aos agentes mais prevalentes da pneumonia
0: comunitária. Quer falar, Áureo? Não, não, tranquilo, Gui, assim, só só assim, só lembrar o pessoal aí sobre a importância de de fazer scores prognósticos, né? E o mais utilizado na prática, pelo menos por mim, que é um score mais simples é o é o CURB-65, né? Então é um score que é, é assim, divide aí a, né, separa aí o joio do trigo, vamos dizer assim, né? E que tem uma uma acurácia muito boa. Né? Então se você está inseguro, porque assim, depois de um certo tempo, de uma certa experiência, você acaba é, pela clínica sabendo quem merece internar ou quem não merece. né Mas enquanto não se tem esse feeling, é importante a gente lançar mão de ferramentas com boa acurácia para ajudar a gente na prática diária aí. E o Curb 65 certamente é uma dessas ferramentas para pneumonia comunitária. né e, enfim, está disponível lá no MedCode, né? Como a gente fala aí, o MedCode a gente fez para a gente usar, né? Então, é uma ferramenta e tanto aí o Curve 65. Mas prossegue aí, meu amigo.
1: O Curve 65 tanto te auxilia em relação à gravidade, né? Estratificação de gravidade, se o paciente merece ser internado, merece enfermaria, merece UTI quanto como o áudio falou ele te dá a possibilidade de avaliar prognóstico ele dá ali a porcentagem de mortalidade naquele doente e chamar a atenção outras coisas né outros detalhes né além da da posologia do clavo que é uma dúvida né muita gente tem é ciprofloxacina. ciprofloxacina é uma quinolona mas ela carece de ação contra gram positivos ela carece de ação contra estreptococcus pneumoniae e carece de ação contra outros gram-positivos. Então, ciprofloxacina, não, tá bom, meus amigos?
0: É utilizada as quinolonas respiratórias. Perfeito. Você ainda, tem, você ainda tem alguma coisa para projetar? aula ou não? Tem, né? Ah, tem. Tá aqui os casos tá acabando especiais. Tá Acabando. ver aí.
1: Existem aí os casos especiais, né? Que são situações aí é, extras, né, em relação a esse tratamento da pneumonia adquirida na comunidade. Por exemplo, você pode ter uma suspeita que aquele teu paciente tem uma pneumonia aspirativa. O paciente tem dentes em mau estado de conservação, é um paciente com determinado nível de demência, é um paciente com disfagia, né. Esses pacientes, né, se você tem uma suspeita de pneumonia para aspiração, você tem que estar tá cobrindo tanto os treptococcus pneumoniae, quanto os negativos que eu já falei para vocês, né? Quanto os anaeróbios, né? Se essa suspeita de pneumonia por aspiração for apenas uma suspeita e for um quadro pneumônico comum, a cefalosporina de terceira, ceftrexone, é, ou mesmo a quinolona respiratória, como leva o floxacino, ou mesmo beta-lactâmico com antibeta-lactamase, Resolve. Então, se for só uma suspeita de pneumonia aspirativa, você pode seguir as vias normais do tratamento da pneumonia adquirida na comunidade, ambulatorial sem comorbidade, ambulatorial com comorbidade, casos de internação de enfermaria, casos de internação em UTI ou CTI, que vai dar certo. Agora, se o paciente tem aspiração de conteúdo gástrico, tem uma pneumonia chamada necrosante, com formação de múltiplos abscessos na imagem, né? ou a presença de um abscesso pulmonar característico que a gente consegue ver aqui, ó, no sinal da seta aqui, ó, ao nível, né? Olha aqui a capa, né, do abscesso. Isso aqui é um abscesso pulmonar clássico. Então, ah, é que é a visão lateral, um nível hidraéreo, outro nível hidraéreo, né?
0: Agora essa essa observação que você fez é muito importante. Sinal da seta, meu amigo. Isso aí é patognomônico de alguma coisa. Então pode acompanhar <risos> a seta que você vai se dar bem. Com certeza, né, amigo? E por vezes, né, aqui não, mas
1: por vezes, é, a pneumonia é, é, aspirativa acomete mais aqui, né, o pulmão direito, nada impede, né, é, você ter o pulmão direito, perdão, é, o pulmão direito ou pulmão esquerdo, né? caso é o pulmão esquerdo, né, nesse caso aqui o pulmão esquerdo, gera mais um quadro de suspeita, né, quando acomete o pulmão direito. Se esse paciente tem esses essas questões, né? Pneumonia necrosante, abscesso, aspiração de conteúdo gástrico, aí, meu amigo, você vai ter que utilizar ou clavulin, ou piperacilina tazobactam, ou clindamicina, ou moxifloxacina por um período de 7 a 21 dias, porque esses esses antibióticos vão ter uma cobertura mais específica para o pepto streptococos, para a prevotella, né? Para o bacteroides, os agentes anaeróbios. Mais graves. Outros agentes de pneumonia necrosante é o estafilococcus aureus adquirido na comunidade. Né? E a clevisiela pneumoniae também. Esses, e o Streptococcus pneumoniae também. Esses são os principais agentes de pneumonia necrosante. Então o esquema muda um pouquinho aqui. Principalmente em relação ao tempo de tratamento. E se não resolver em 21 dias, você tem que encaminhar para a cirurgia torácica, ok? Para fazer a drenagem aí desse abscesso. Como eu falei anteriormente, nos pacientes graves, né, aqueles que merecem internação, a gente sempre deve cogitar legionelose. E quais são os antibióticos que cobrem legionela? Como eu já falei, fluoroquinolona, cefalosporina de terceira e os macrolídeos injetáveis, sobretudo a claritromicina. A gente já discutiu um pouquinho sobre isso. Caso aí da Pseudomonas aeruginosa, né, que em relação. As pneumonias comunitárias estão muito vinculadas aos indivíduos imunossuprimidos, indivíduos com fibrose cisca, indivíduos com bronquiectasia, neutropênicos, né? É, presentes na comunidade. Os anti-pseudomonas, para lembrar vocês, principais são as quinolonas respiratórias, como a levofloxacina, o piperacilina-tazobactam, os carbapenêmicos, como o meropenem, e a polimixina B, né? Então... É, que podem ser utilizados em monoterapia ou combinado. O tratamento da pseudomonas com pseudomonas vai ser muito mais importante na pneumonia hospitalar. Mas lembrar, mais uma vez, que pneumonia adquirida na comunidade, nesses casos especiais, você tem um risco de ter como agente etiológico pseudomonas aeruginosa, sobretudo nas pneumonias graves. Os estafilococos, né, existe, né, os estafilococos, é, resistentes à né? os MRSA da comunidade, né? mas a grande maioria dos estafilococos comunitários eles são sensíveis tá? à penicilina. Mas os casos de MRSA, que geralmente se apresentam com pneumonias mais graves, pneumonias necrosantes, né? são em pacientes que aqui no Brasil a gente não tem muito usuário de droga intravenosa, mas tem aqueles pacientes que usam catéteres né? de longa permanência, que vão fazer quimioterapia, Pacientes imunossuprimidos, como pacientes com AIDS, pacientes neutropênicos, pós-quimioterapia, pacientes institucionalizados, né? é, aquartelados, população carcerária, né? pessoas vivendo é, com a sua liberdade privada, né? é, podem ser risco para desenvolvimento de MRCA da comunidade nas suas pneumonias. E caso você consiga até isolar esses pacientes, que geralmente isolar o agente nesses pacientes, que geralmente são casos mais graves, o tratamento utilizado é clindamicina, linezolida e vancomicina. Lembrando aí que vocês querem, se vocês querem tratar, traçar um paralelo para o MRSA, não o K-MARSA, né, o adquirido na comunidade, mas o MRSA hospitalar, geralmente utilizamos vancomicina ou linezolida e a clindamicina venosa, tá? É, Bactrin né, também é descrito né, é, em relação ao tratamento de Camarza, mas é pouco utilizado na clínica. O que eu queria falar aí sobre a pneumonia adquirida na comunidade é que geralmente esses pacientes com CA, K, Marza da comunidade geralmente se apresentam com quadros clínicos de pneumonias graves e pneumonias necrosante nessa população de risco que eu citei anteriormente então você tem que pensar isso né nos casos especiais por último não menos importante né faltam dois slides a corticoterapia a corticoterapia ela foi uma inovação aí da última década né a gente conseguiu ver que quando a gente trata pneumonia pneumonia adquirida na comunidade e associa corticoide coloquei três esquemas diferentes aí propostos Prednisona 40 a 50 miligramas de oral uma vez ao dia por sete dias, metilprednisolona, meio miligrama por quilo a cada 12 horas por 5 dias, ou hidrocortisona por dia, 200 a 300 por dia por 7 dias. O uso da corticoterapia junto à antibiótico-terapia reduz a mortalidade em cerca de 3%, a necessidade de evolução para ventilação mecânica, sobretudo nos casos graves, né, em 5%, e diminui o tempo de internação em um dia. Então, é uma boa prática a associação da corticoterapia com antibióticoterapia antibiótico terapia no tratamento da pneumonia adquirida da comunidade sobretudo nos casos que merecem internação e como que você vai saber se o seu tratamento se a sua antibiótico terapia foi adequado ou não né existem pneumonias de resolução lenta ou aquelas que você vê que não tá tendo resposta nenhuma geralmente a gente espera uma melhora clínica geral em três dias 72 horas né e lembrar para vocês que o infiltrado, né, na radiografia, nos exames de imagem, né pode levar de 4 a 8 semanas para se resolver. Não adianta você fazer uma radiografia na admissão e fazer uma radiografia na alta e esperar que aquela imagem desapareça. Isso demora, 4 a 8 semanas, pode levar até 12 semanas para se resolver. Porque okay? isso é uma informação super importante. Mas quando o paciente está em uso do antibiótico e não responde em 72 horas, no seu estado clínico geral, na sua febre, um, você tem que pensar em bactérias resistente A gente não falou aqui, mas existem as, as bactérias resistentes às cefalosporinas, as ESBL, as enterobactérias resistentes a, 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 a cefalosporinas, os beta-lactâmicos também. Existe KTC, existe Klebsiella pneumônica, resistente até a né? existe é, pneumococos resistente né? a beta-lactâmicos, existe, como a gente falou, estafilococcus aureus, resistente a medicina resistente até a vancomicina, né? estão presentes principalmente no ambiente nosocomial, então, existem diversos tipos de bactérias daqueles agentes que nós falamos anteriormente com resistência ou super resistência. Existem complicações, o paciente pode ter um empiema, pode ter um abscesso, e aí você precisa de um tempo de tratamento maior. Você tem que pensar, de repente, numa pneumonia necrosante, né? que vai, vai é, caracterizar, e principalmente, streptopneumone, estaflococcus aureus, o camarza, vai caracterizar klebsiella pneumonia, vai caracterizar anaeróbios, uma escolha diferente de antibióticos, e até procedimentos, se não melhorar após 21 dias. Pode ser um agente não coberto, pode ser uma tuberculose, pode ser uma pneumonia fúngica, febre do antibiótico, que é uma coisa passageira, ou aquele infiltrado, pode ser não infeccioso. Já cansei de ver aí mulheres jovens procurando a emergência com quadro de pneumonite sendo tratados como pneumonia, e, no final das contas, era lupus, né? Então, eu só quis aí exemplificar alguns dados que a gente deve avaliar em relação à resposta ao tratamento, para a gente saber até se a nossa cobertura antibiótica está correta ou não. Então, temos por encerrado a nossa apresentação, Áureo.
0: Maravilha, meu amigo. Bom, eu abri aqui para perguntas aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aqui pelo chat, que a gente vai responder aqui ao vivo, tá? É só destacar algumas coisas aí da apresentação, que eu considero bastante úteis aí para a prática, né? É, primeiro, é a cura radiológica, né, que a gente chama. É, a cura radiológica, ela vai acontecer sempre depois da cura clínica, né? É, como você destacou aí no, no, nos seus slides aí. Então, assim, a cura clínica, pra, como critério de boa resposta... Não a cura, mas a melhora clínica mais evidente. Né? Cura também é, é uma palavra também muito forte na medicina, né? Então, a melhora clínica importante é esperada aí até 72 horas, né? Mas, é, em geral, isso acontece até antes, né? Com 24 horas você já tem é, uma resposta boa. Quando tiver que melhorar com o antibiótico que você está dando, vai melhorar. É, é, nas primeiras 12 horas você já tem melhora, né? Mas a cura radiológica é uma, é uma coisa que demora mais de uma semana, né? Então, a gente não deve se prender a um, a um exame de raio-x ou de tomografia até para é, guiar o tratamento e, e, e avaliar a resposta ao tratamento. Né? Então, essa é uma coisa que eu destaco, porque é, na época da COVID, né, da, da, da fase mais vermelha da COVID, é, assim, os mais novos né, os profissionais, né, os médicos mais jovens, eles tinham uma ansiedade muito grande de ficar fazendo tomografias seriadas. Não tem a menor necessidade disso.
1: É né? Melhorou a saturação, ah, olha, gente,
0: melhorou a clínica, né? Sobre isso que você falou, é o seguinte:
1: é, eu sou professor de semiologia e propedêutica do adulto. E eu sempre pergunto aos meus alunos o seguinte: o que é semiologia e o que é propedêutica? Eles nunca sabem responder. Eu falo: semiologia é ensinar a ver. Então, você vai coletar algumas informações e você vai ter que ver, vai ter que enxergar exatamente o que. É aquele dado se transforma em informação né e propedêutica é uma arte e a propedêutica médica ela vai anamnese exame físico lista de problemas diagnósticos sindrômicos diagnósticos funcionais ou topográficos hipóteses diagnósticas você vai solicitar exames complementares bioquímicos exames complementares de imagem vai aproximar ou afastar do seu diagnóstico, você vai estabelecer um tratamento, vai avaliar a sua evolução e vai dar um prognóstico. Você, tem que, você segue esse caminho intuitivamente ou não. A pneumonia é um ótimo modelo para isso. Se você sabe reconhecer, diagnosticar o um exame de imagem, ele vai ser complementar para você complementar para você avaliar se tem alguma complicação complementar porque através do exame de imagem você pode suspeitar de um agente etiológico a b c ou d e só a radiologia vai ficar aí para te auxiliar nisso né é se é isso, lógico é? durante a internação o paciente tem uma mudança de parâmetro você vai fazer um novo exame de imagem para ver se ele tem complicação mas a melhora como você falou vai demorar, a melhora radiológica vai demorar bastante.
0: Exatamente, Ó, tem algumas perguntas aqui, né? primeiro a Valdilene aqui perguntando se o tratamento pode ser aplicado em pacientes pediátricos. Não, né? porque
1: primeiro, a posologia é diferente, segundo, os antibióticos que podem ser utilizados é diferente, então, por exemplo, quinolona é, 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 na pediatria é um tema complicado, é outra, outra conversa por causa do risco de é, lesões cartilaginosas, lesões valvares, etc. Isso é discutível, tá? São em modelos animais, mas a gente preserva a população é. pediátrica disso, né? É... As posologias são bem diferentes. Existe a possibilidade de utilizar a uhum. amoxicilina pura, dose dobrada na população pediátrica caso não responda. Então é um outro, é um outro universo, tá?
0: É, a pediatria. Agora, na pediatria, é, o lado bom é que as crianças costumam responder muito melhor aos antibióticos do que os adultos, né? Até porque usaram menos antibiótico ao longo da vida delas, né? E filtraram, selecionaram menos as bactérias que estão no organismo dela. Né? Então, assim, é, penicilina... É, é, eu não vejo mais usar penicilina pura praticamente em adulto, né? A gente vê penicilina benzatina, em alguns casos, muito isolados mas em criança ainda se usa penicilina oral ainda até hoje né então o tratamento é completamente diferente né claro que a resposta clínica é semelhante né a criança responde até um pouco mais rápido até né a criança com três horas seis horas de, de, de tratamento já responde né bom aqui a gente recebe, recebeu aqui alguns elogios do paulo e do joão né parabenizando aí a, a aula a informação esclarecedora Obrigado. abordagem boa e o Diego está perguntando em quanto tempo que a gente pede o retorno pós-alta. né Até por medo do uso contínuo do corticoide por parte do paciente. E acompanhamento de sequelas da pneumonia. Pode Bom, responder que... aí que eu complemento. Tá, primeiro a gente vai ter que ter um divisor
1: de águas, né? É, o primeiro é se o paciente está tendo acompanhamento ambulatorial. Se é aquele paciente que você passou um antibiótico para casa, ao término do tratamento, ele vai ter que retornar para você. E, se em 72 horas ele não tiver resposta clínica, ele não se sentir melhor, ele tem que voltar para você, para você avaliar a resposta ao tratamento que a gente falou lá. A partir do momento que esse paciente está curado da pneumonia, considerado curado, ele vai voltar para o seu acompanhamento ambulatorial normal. Se ele tem alguma comorbidade, ele vai para o seu médico, um cardiologista, que eu seja, clínico, de, é, endocrinologia com o diabetes normalmente tá. Se é um paciente internado, ele tem que receber alta, na maioria das vezes, com a sua pneumonia completamente estabilizada. Já fez a é resolvida, né? já fez é. antibiótico terapia. Ele tá assintomático vai embora para casa.
0: Beleza? É assim, até para complementar a resposta do, do, do Guilherme aí. É, primeiro que a corticoterapia ela é usada no início do tratamento, né? é, é nos, são nos primeiros dias de tratamento, não é uma corticoterapia mantida, a não ser em alguns casos especiais, aí, né? em alguns casos aí de abscesso pulmonar né? específicos, você pode usar até a corticoterapia por um tempo maior né? para reduzir, porque é, causa uma inflamação local ali muito grande mesmo. Né? Mas a corticoterapia em geral é, é limitada, são nos primeiros dias de tratamento, cinco dias de tratamento em geral. Né, nos primeiros cinco dias. É porque pneumonia é uma doença que cura. É, quando exatamente, poucas. uma das, poucas, uma das poucas doenças que cura, né? E assim, sequelas de pneumonia é, são raras, né? Quando o tratamento é feito, pneumonia bacteriana, né? Que a gente está falando, né? É, são raras, porque quando o tratamento é feito a tempo, raramente você tem uma evolução ruim a longo prazo, né? Diferente aí de uma tuberculose. Né? diferente de algumas pneumonias virais, como a gente viu aí na Covid recentemente. Né? Então, na bacteriana, realmente, cura. Você com dois dias de tratamento, você já, já é outro. Né? Lógico,
1: se ele tem comorbidade,
0: ele vai continuar o isso. acompanhamento da sua comorbidade. DPOC, o
1: cara vai fazer um monte de pneumonia, né? É, Esse
0: exatamente. Assim, então, isso existe existe é uma,
1: abordagem uma... de vacinação, existe isso. abordagem do paciente fazer antibiótico, terapia contínua para evitar Isso. as são outros assuntos disc... é, discutíveis,
0: né? É, prof... é... profilaxia né? antibiótica aí que o pessoal exatamente. da CCIH cai de pau em cima, né? Paciente com HIV, mas, é... mas resolve. Paciente com é, HIV ela, A gente
1: faz profilaxia para pneumocistose, usar bactrim direto e ele para que evitar que ele tenha pneumonia por pneumocisticarine. Vai fazer então... profilaxia para mac, ave um celular. Quando ele tem C4 é, 50, ele usa ácido. Usa um grama e meio de ácido por semana. Estou falando numa população específica, né? e é.
0: E assim, então isso daí deve ser individualizado. né? A gente tem críticas aí ao nosso sistema de saúde, por exemplo, que não permite uma abordagem como a medicina, como a, a assistência privada, a né? assistência particular é, é, permite. né? Então a gente tem, pode ser, por exemplo, na medicina privada na assistência privada, a possibilidade de ter um médico assistente, né? Então, é, você tem um médico que você se identifica com o um médico e você vai tirar dúvida com esse médico por telefone. E se precisar de uma reavaliação em 72 horas, você tem como reavaliar, né? Ao passo que na, na, na nossa medicina pública, no SUS, é, se você precisar de uma, de uma reavaliação de 72 horas, você vai ser reavaliado por um profissional que não te viu da, da primeira vez, né? salvo se você estiver é, fazendo um acompanhamento numa clínica da família, por exemplo né? onde tem lá profissionais que estão lá é, é, tem escalas de, de médicos por exemplo, que estão lá de segunda a sexta né? então você pode ser visto né? pode ser examinado pelo mesmo profissional na reavaliação, isso é fundamental né? porque para ver como o quadro está evoluindo né? é, enfim sem precisar às vezes de exame laboratorial né então, isso para mim é uma, é uma deficiência que a gente ainda tem no nosso sistema de saúde, mas que, enfim, já foi pior, né? Por incrível que pareça, o nosso sistema de saúde já foi pior. Eu tenho uma pergunta pra mim. <risos>
1: a pergunta é a seguinte. Qual é o fator determinante para eu exercer um bom tratamento da pneumonia adquirida na comunidade? Primeiro fator determinante. Você tem que estratificar a gravidade do seu paciente. Você pode usar scores, como o Curb 65, como o Aure falou. Você pode fazer uma avaliação subjetiva e você vai pensar, ele é ambulatorial sem comorbidade, ele é ambulatorial com comorbidade, ele é enfermaria ou ele é terapia intensiva. Se você sabe isso, você vai jogar aí na, na, nas opções de tratamento. Você vai checar lá no MedCode, ou seja, ou você com o tempo vai aprender essas opções de tratamento. E o segundo ponto, é você ter o máximo de cultura médica possível. Você vai conhecer o maior número de agentes com o maior número de histórias naturais possível.
0: É isso Eu tive aí.
1: Um, um professor, um colega nosso, foi para um congresso, apresentou uma pneumonia adquirida na comunidade, moderada, ele não foi internado, ele foi feito um tratamento ambulatorial, foi prescrito um antibiótico para ele de acordo com o tratamento ambulatorial, usou lá clavulim com clárito, não melhorou, passou 72 horas, não melhorou, ele ficou moderadamente mais grave, precisou ser internado, o antígeno lá para a legionela veio positivo, ele pegou a legionelose lá no evento que ele foi, no congresso, foi tratado para a legionelose, resolveu? Será que se alguém se fazer anamnese, ele fala pô, fui no congresso, logo depois voltei uma pneumonia você pode cogitar, pode ser legionelose, pode não ser mas aí, se você não tiver o conhecimento que pode ser, nunca ouviu falar em legionela, você não vai tratar nunca
0: é, sem dúvida mas é aquilo, né a gente, a gente vai pensar é, em outras hipóteses, principalmente quando o nosso tratamento não está dando certo, né Sim. Então, se né, em 72 horas, é, então se em 72 horas, isso, né? é, ué, é e outros quadros, pneumonia fúngica, a gente já viu vários casos lá no Gafre, né, de pacientes sem imunossupressão conhecida, pacientes HIV negativos, a gente teve um funcionário nosso do CTI também, que teve um quadro foi, foi. totalmente diferente, né, e que pra descobrir foi uma lenha, mesmo Teve amigo. um
1: funcionário do anfiteatro, né?
0: Anfiteatro fica fechadão a gente É, comeceia, exatamente lá,
1: Quase uma culpa é. do faraó, né?
0: <risos> então, Príncipe, assim, que é tem beleza.
1: Estoplasma, também adora
0: Estoplasma, já. exatamente Então, assim, a gente tem que pensar sempre nos quadros Atípicos, principalmente quando a gente Não tem resposta, né? Nas primeiras 72 horas né? E assim, e, enfim Gostei muito aí do, do conteúdo da aula Justamente por causa disso, que você aborda De uma maneira simples, rápida né, as situações que não dão certo né? é, Você mostra Vários quadros ali atípicos né? e, e, e vários germes Também que embora é, No hospital a gente tenha seja nossos, Sejam nossos é, Antigos conhecidos né? MRSA Pseudomonas, é, pseudomonas Acinetobacter né? Mas assim, a gente lembra Que esses, essas bactérias Já foram identificadas fora do, do ambiente hospitalar né, em vários casos relatados aí, né, foram, foram identificados tanto em pacientes com infecções, quanto em, em amostras de esgoto, por exemplo, né, então, assim, são quadros possíveis da gente observar, né, claro que assim, não vai ser uma pneumonia num, num homem, como você mostrou lá no primeiro caso clínico, né? não vai ser uma pneumonia é, é boba, né, simples, num homem de 43 anos sem comorbidade, você vai entrar de sola, né? Mas você tem que saber que se você deu o tratamento lá, com, seja lá com o seu clavulim, seja o clavulim combinado com o macrolídeo, né? Em casos um pouco mais graves ou com, com comorbidade, não funcionando, meu amigo, aí você tem que ligar o alerta, tem que pensar nesses quadros sim, né? E tem essas bactérias na comunidade, infelizmente, tanto pelo uso indiscriminado de, de antimicrobianos aí, né? quanto por vazamento dessas bactérias, né, do ambiente hospitalar para fora, também pode acontecer, né. Então, passando é uma hora Áureo. com certeza. Uma
1: hora ficou, certinho.
0: Ficou satisfeito?
1: Super satisfeito, como sempre. É um prazer.
0: Maravilha. Essa é uma é uma aula nova, um ambiente novo que a gente está se familiarizando aqui. Né, a gente está divulgando o nosso canal do YouTube, né, tá tá aí correndo aí embaixo aí o link direto aí para o canal. É a forma de, de interagir com a gente também, porque aqui na nossa sala, aqui a gente só pode ter 10 convidados, né? Esgotou com 3 minutos os 10 convidados, esgotaram com 3 minutos de aula. Então, a forma de assistir aula e interagir é pelo YouTube. Então, no YouTube também vocês podem colocar mensagem que a gente lê, né? E responde aqui pelo chat, né? Ou pelo chat daqui ou pelo chat lá do próprio YouTube, tá? Então, queria agradecer aí. A aula do Guilherme, né? Uma aula muito boa, muito didática, né? Bem é, simplificada, mas sem perder em qualidade, né? Agradecer a presença de todos aqui também. A gente vai programar próximos webinars aí sobre outros assuntos, tá? Então, a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, né? Lá no YouTube vocês têm como se comunicar com a gente também, inclusive sugerindo temas para as nossas próximas aulas aí, para os nossos próximos... Webinários, né? E é, em breve a gente vai fazer uma bem interessante, né Gui? Em ah, homenagem é. aí a... Em homenagem não, né? homenagem a gente não vai homenagear nada, mas... lembrança. Aproveitando, em lembrança aí da guerra que a gente... Que o mundo está vivendo aí, né? Na, na... Da Rússia aí, na... Na Uia Ucrânia, né? Na Ucrânia. A gente vai falar aí sobre... Fala aí sobre o tema aí.
1: Vamos falar sobre intoxicação por radiação.
0: Perfeito, então que, já pensando aí,
1: acontece um exatamente. acidente com radiação. Já pensando num
0: acidente isso é curioso, né? É exatamente, é né? É a gente curioso, vai, tô, óbvio, óbvio que a gente torce para isso não acontecer, mas se acontecer, a gente tem que saber o que fazer. Pelo menos, né? Ninguém achou que poderia haver uma pandemia como houve, né? Do covid né? exatamente, exatamente. E não dá para a gente ficar achando que o Putin não é capaz de fazer essas coisas, não, porque ele é. <risos> Então é um tema muito interessante aí que a gente vai aprender aí é, num próximo, numa próxima aula aí, tá? Gui, vou deixar o um encerramento aí com você, tá? A gente está recebendo aqui mais agradecimentos aí, Paulo, Valdilene e outras e outras pessoas que assistiram. Então eu vou deixar o fechamento contigo aí, meu amigo.
1: Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, da dinâmica, né? Em relação ao tratamento aí da pneumonia adquirida na comunidade, que venham mais webinars para gente começar a formar um grupo grande aí juntos estarmos juntos mais vezes só isso Áureo obrigado boa noite bom descanso a
0: todos beleza meu amigo então boa noite a todos vou encerrar aqui então a transmissão tá divulguem aí o nosso canal né aquela aquele link que eu coloquei deixa eu colocar aqui no embaixo da tela novamente aqui tá então é uma é um link aí para vocês divulgarem pelo WhatsApp e quem se inscrever no nosso canal, obviamente, nas próximas aulas é, vão ser avisados aí pelo próprio YouTube, tá? Boa noite a todos aí e obrigado aí por terem assistido a nossa aula.